0: Amém. Boa noite a todos. É, ontem, nós estivemos lá em Camboriú, no seminário Bucker, com Israel. E, e eu queria, é, hoje, que a gente tivesse também falando um pouquinho do que foi falado lá ontem, porque a gente percebe que que a palavra do Senhor, Ele nos dá conforme um quebra-cabeça, onde Ele vai juntando as peças, e essas peças, conforme vão se juntando, elas vão dando um sentido. Né? É, ontem, quando a gente começou lá no seminário, estava muito calor lá, muito calor. O Israel estava derretendo, dava até pena dele... Mas foi tremendo a gente ver aquela sede cheia, né? num dia de praia daquele, onde muitas pessoas podiam ter escolhido estar é, tá se refrescando na praia, né, tá ou no conforto de um ar-condicionado. É, a igreja quis estar lá, porque a igreja quis receber o que o Senhor tinha para ela. né. E foi muito tremendo, assim, quando a pastora começou lá a palavra e falou isso, né. ela até se emocionou em ver aquela sede cheia, e realmente, a gente, é muito bom ver que a igreja tem ouvido o chamado do Senhor, né? Aquilo que Ele está é, preparando a igreja para o que Ele quer fazer nos dias que virão, né? Nós, como igreja, estamos com uma expectativa muito grande, né? Em 2020, estamos com bastante coisas para fazer e na expectativa daquilo que Deus vai fazer, né? E, e ontem, a, a ministração a palavra, o ensino, na verdade, que o Israel trouxe para a gente, para mim, ela se fundiu um pouco com o que a pastora trouxe no último Shabá, shabá para a gente. A palavra do último shabá para mim, ela foi muito impactante. E, e eu não sei, assim, se todos que ouviram aquela palavra é, conseguiram compreender que ali nós recebemos um chamado onde o Senhor disse, olha, estou chamando vocês, mas a escolha de vocês. É, o chamado, a, a, o convite já foi feito. Basta você dizer sim ou não. A escolha quem faz é vocês. Então, eu vou estar assim, lembrando um pouquinho do que foi falado nesse Shabat. E também, coincidentemente, eu não sabia é, qual seria a palavra, o ensino de Israel lá, do pastor Israel na, no ontem e eu eu gosto sempre assim volte meu assim principalmente né, essa fase assim, que as meninas não estão em aula que aí a, o meu tempo fica bem mais tranquilo eu quis escolher um livro para ler e eu tinha comprado o um livro e não tinha lido ele ainda não sei se quantos compraram ou se quantos daqueles que compraram leram é, eu tinha comprado já um tempo mas só li nessa semana as três testemunhas e, para mim, assim, o que Israel ministrou ontem, é, para mim foi muito, muito melhor de entender é, tendo lido o livro. Porque o que nós temos recebido do Senhor é que nós precisamos estar atentos com a história. Né? Às vezes a gente se apega muito a, ao trabalho, a estar agindo, e, e às vezes nem não entendendo, e o que a gente tem percebido é que a história está é, nos ensinando muito daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor quer fazer. E o Senhor tem nos levado a isso, a, a gente é, aprender com os nossos antepassados, para que a gente acerte é, aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós. Ontem o pastor Israel falou do da história, é, de toda a história do que o inimigo tem preparado desde muitos anos atrás, né? Há, há muitos e muitos anos atrás, há centenas de anos atrás, ele já tem arquitetado o plano dele para aquilo que ele quer fazer. Porém, o Senhor também tem os planos dele e há centenas de anos atrás ele já tem preparado também o plano dele, né? Então, é importante que a gente, assim como a gente conheceu ontem o plano né, do inimigo, para que a gente esteja porjado para a guerra, que a gente também conheça a história da igreja, a história do Senhor, a história de nós, no, nossa história. Né? E há um tempo atrás também, o pastor Israel também esteve ministrando aqui sobre o profeta velho, o profeta novo. E a gente tem aprendido que a gente não pode não considerar a história dos, dos nossos antepassados a gente precisa conhecê-las para a gente acertar naquilo a gente continuar fazendo aquilo que deu certo e não cometer os mesmos erros né que eles cometeram no passado e esse livro é ele é tremendo porque ele ele fala daquilo que nós precisamos fazer daquilo que que da, da, como nós temos que nos portar para que a gente consiga, para que a gente alcance vitória no Senhor. Então, eu vou estar lendo um pouco o livro, a gente vai estar vendo um pouquinho dele, vendo um pouquinho do que a pastora Lu falou no último Shabbat e também um pouquinho do que o pastor Israel falou ontem lá. É, a pastora Lu falou um pouco, é, ela falou que temos que fazer uma escolha. Essa escolha, quem faz somos nós. Nós temos um chamado. E quem tem revelação desse chamado, não negocia o seu chamado. Você foi chamado para profetizar. Profetize sobre a sua vida. E aí eu queria começar lendo o livro na página 36 que fala assim Esse livro ele fala sobre as três testemunhas e eu vou falar da terceira testemunha que é o Zinzendorf. A gente tem ouvido falar dele, né? Porque a gente tem falado muito sobre avivamento e ele é um dos avivalistas, né? E esses essas três testemunhas são três avivalistas. Antes de começar aqui a ler o livro, quando ontem eu estava lá é, no seminário, três versículos é, bíblicos me vieram ao, no meu coração, na minha mente. Um deles é muito conhecido e é o nosso chamado, nosso grande chamado, a nossa grande comissão que está nos quatro evangelhos, mas que eu escolhi o evangelho de Marcos, que está em 16, 15, que diz ir de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa grande comissão. O segundo está em Marcos 12, 30, que diz sobre o amar a Deus sobre todas as coisas. E o terceiro, buscai ao Senhor e o seu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas." Esses três versículos, é, para mim eles foram eles foram se tornando muito mais verdade ontem. Eles foram sendo para mim como assim é para isso que eu chamei vocês. É, esse é o grande chamado de vocês. É me amar sobre todas as coisas. É colocar o meu reino sobre tudo. E, né, e levar a minha palavra, levar a mensagem do meu reino a toda criatura. Né? Então, ali, no livro, na página 36, ele fala assim, o zelo de Zinzerdorf, Zinzerdorf pelo Senhor, transformou o cristianismo moderno a ponto de ser impossível mensurar todo o impacto que a sua vida teve na igreja ou no mundo. Um homem. Um homem, através do zelo que ele tinha pelo Senhor e pelo cristianismo, chegou ao ponto de não se poder mensurar, não poder medir né, o impacto que a vida dele teve para a igreja e para o mundo. A vida de Zinzendorf é um dos grandes exemplos históricos de como um amor puro pelo Senhor pode impulsionar alguém a um poder espiritual capaz de não apenas impactar o seu próprio tempo, mas também colocar a sua assinatura de forma crucial em cada século futuro. O poder da vida de Zinzedorf era o seu amor apaixonado por Jesus. Seu amor pelo Senhor exalava um espírito tão nobre que tornava profana e irrelevantes as disputas e argumentações das escolas teológicas eruditas do seu tempo. A letra mata, mas o espírito vivifica. Eu comecei a ler esse livro e a história dele me, me impactou porque esse homem, ele, desde pequenininho, ele teve uma vida apaixonada pelo Senhor. E quando a pastora Lu, naquele Shabá, disse: Você foi chamado para profetizar. Profetiva sobre a tua vida. A vida de Zinzendorf, deixa eu pegar aqui o capítulo que está do livro. Deixa eu vou ir um pouquinho para frente. Olha só que tremenda história dele. Ele não profetizou sobre a vida dele. Mas alguém profetizou. Após o nascimento de Zinzendorf, sua mãe implorou ao Senhor para que ele governasse o coração daquela criança e que ele pudesse caminhar irrepreensivelmente no caminho da virtude e que este caminho fosse fortalecido pela sua palavra. Alguém profetizou sobre a vida de Zinzendorf. A mãe dele profetizou. Mas a minha mãe não, me, não profetizou sobre a minha vida. E eu já não sou mais uma criança. Por isso, a palavra que o Senhor deu através da pastora Lu. Profetiza sobre a tua vida. A tua palavra, a palavra que sai da tua boca, ela tem poder. Então, profetiza. Ainda um jovem garoto... Zinzendorf escreveu cartas de amor para Jesus e impactou a outros com a sua paixão espiritual. Zinzendorf passaria o restante da sua vida crescendo em duas grandes paixões: estar mais próximos de Jesus e compartilhá-los com aqueles que nunca haviam ouvido o Evangelho. A palavra profética tem poder. A palavra da mãe dele teve poder sobre a vida dele, né? E a gente vê na história dele que ele foi um homem apaixonado por Jesus. Ele era um homem rico, ele era um conde, e ele foi um homem que abriu mão de tudo, de toda a riqueza, para viver para o Senhor, para viver para o reino, né? E eu vejo é, que o Senhor tem um chamado para isso, né? Quando ele fala é, amá-lo acima de tudo, né? buscar o seu reino, que as demais coisas ele vai nos prover, é isso. Né? É, é, é não olhar para as circunstâncias, é não olhar para nada e não deixar que nada nos impeça, né? de que a vontade dele se estabeleça na nossa vida. Zizendorf ajudou a mudar o foco do avanço da igreja de em que ela acreditava para como ela acreditava. Ele não apenas acreditava nas grandes verdades cristãs, mas as vivia. E aqui, muitas vezes, a gente usa uma frase que a gente diz a gente não tem que ir à igreja, mas a gente tem que ser igreja. né? E o que é ser igreja? Ser igreja... é é ser um filho apaixonado por Jesus, porque se a gente tivesse a paixão como Ele teve por Jesus, é, nada, nos nada não, não há nada que vá nos impedir, né? Qualquer pessoa que se apaixona por alguém sabe o quanto a paixão ela nos leva a fazer coisas é, que nós jamais imaginaríamos que faríamos, né? E, e às vezes a gente até tem que ter cuidado com a paixão, né? humana. Porém, a paixão por pelo Senhor, ela não tem que nos colocar limites, a gente tem que ir, a gente tem que mergulhar, né? a gente tem que é, não temer nada. E eu creio que esses dias que o Senhor tem nos chamado, eu creio que 2020 vai ser um ano realmente marcante para a igreja, não a nós, mas para a igreja do Senhor, né? mundialmente falando. Mas a gente tem ouvido e temos visto que tem algo especial para a igreja no Brasil. A gente tem percebido que tem algo acontecendo, é, que a atmosfera da nossa nação né, é, tem algo que o Senhor tem para fazer aqui. E nós temos sentido também que nós, como igreja, como igreja de Florianópolis, também temos recebido uma porção especial de Deus para aquilo que ele quer fazer através de nós. Né? O Senhor nos chamou, né? O Senhor tem um chamado especial para nós, Igreja de Florianópolis, Igreja de Blumenau, a nação dos montes, né? A I C, a J, a T, né? Logo logo Jaraguá do Sul, nós, nós entendemos e, e, e cremos, né? porque somos uma igreja profética, né? e os nossos profetas têm nos trazido a palavra do Senhor com relação a isso. Mas precisamos estar prontos para isso. Ontem, é, quem esteve lá no seminário percebeu que o diabo ele não brinca, né? que não é brincadeira, que é muito forte, é muito... É feio mesmo, muito atemorizante, é, a forma com, com que ele lidar, né a forma com que ele faz, com que ele é, alcança os objetivos dele. Então, o nosso inimigo, ele não é bobo. Né? A gente não está lidando com um gatinho. Né? A gente está lidando com uma fera muito feroz. né E nós sabemos que nós, sozinhos, não somos nada. Ontem, para quem não estava aqui, o pastor Israel é, mostrou, mostrou um pouquinho assim do quanto nós somos fortes quando estamos juntos, né, ele primeiro fez com que um orasse baixinho e depois ele fez com que toda a igreja orasse baixinho e a gente pôde sentir a diferença quando um ora sozinho e quando muitos oram, mesmo baixinho e depois quando muitos oram num tom mais alto e quanto um sora, né, quando a igreja junta ora faz uma diferença, né? Quando a gente um gritou foi uma forma, mas quando todos gritaram o barulho foi bem maior, né? Então nós como igreja nós precisamos estarmos preparados, né? Entender que o Senhor nos chamou como um exército, né? Nós somos soldados do exército do Senhor, né? Mas um exército apaixonado por ele. Ele nos chamou a isso. Tem um pouquinho mais à frente aqui. Na página 45 está escrito assim. Ele parecia estar sempre apto a extrair o melhor das pessoas, ao passo que relatava suas, relevava suas falhas. Essas características lhe permitiria passar por cima de questões espirituais doutrinárias e políticas de pouca importância quanto que tanto impediam as pessoas de encontrar a verdade que buscavam. Verdadeiros peregrinos espirituais, como Zinzendorf, plantam a sua influência em cada geração seguinte, pois vivem uma esfera de eternidade. Esse, esse, essa parte de, de, do texto aqui, ela me deixa... Eu achei muito importante trazer ela, é, porque, a gente, lendo o livro, a gente percebe que Zinzendorf, ele viveu no meio de várias... É, como é que a gente chama de várias denominações, né? E a gente sabe que as igrejas, as denominações, cada uma, cada uma tem a sua doutrina. Porém, Zinzendorf ele, ele, ele conseguia é, lidar com as diferenças com muita muita facilidade. Ele não deixava que com que essas diferenças impedisse ele de amar e de levar aquilo que o Senhor estava é, é, querendo levar através dele, que era o amor do Senhor, e levar as pessoas a adorar o Senhor por aquilo que Deus era, né? não não não, impide, não não deixar que doutrinas separassem os povos. Então ele não olhava é, ele não olhava as diferenças. Ele conseguia olhar além disso. E por que, que eu estou falando isso? Porque nós, como igreja, né só a IEF, cada um de nós somos diferentes. E, muitas vezes, a gente deixa com que as nossas diferenças nos separem. né Muitas vezes, a gente deixa de ter comunhão com o irmão e nos tornar mais forte unidos, por causa das nossas diferenças. Hoje, a gente ainda vê no nosso meio muitas picuinhas, né, muitas coisinhas que nos afastam de ter comunhão. E isso nos enfraquece como igreja. né? Isso nos enfraquece como povo de Deus, como exército dele. né? E também levando isso para fora, né? para os irmãos que estão em outras denominações. né? Nós é, precisamos é, fazer com que essa paixão nossa, o amor nosso, nosso pelo Senhor, esteja acima das diferenças compreender que o outro nem sempre vai pensar como eu penso, o outro nem sempre vai agir como eu ajo, e que eu preciso respeitar a diferença do outro, eu não preciso concordar com ele, mas eu preciso respeitá-lo e amá-lo com as suas diferenças. Hoje, a gente sabe que a igreja no Brasil hoje, ela não é mais forte por causa disso, porque cada um acha que a sua verdade é a verdade absoluta e não se permite viver em, uma, em comunhão, numa coinonia de fé, de amor pelo Senhor, por causa das suas diferenças. E para que a vontade de Deus seja estabelecida no Brasil, na nossa cidade, em toda a Terra, isso vai precisar cair, né? A gente tem visto e a gente tem é, até passado aqui, né, que a gente falou, às vezes a gente sente assim, uma certa peneira de Deus, onde Deus começa a peneirar aqueles que verdadeiramente são e os que não são. E, às vezes, a gente até sofre né, com aqueles que a gente perde. Mas, na verdade, a própria palavra diz que aqueles que forem e não voltarem é porque nunca foram, é porque não foram nossos, porque não eram né? E muitas vezes o Senhor precisa fazer essa peneira mesmo, né? para que é, não haja é, afastamento, para que não haja perdas maiores. Né? A gente não pode perder o amor, mas a gente tem que compreender que Deus tem um chamado para cada um. Né? A palavra diz isso, o último Shabá falou isso, e, eu, e até a própria palavra do pastor Israel ontem fala sobre isso, né? O Senhor chamou a todos, mas é uma escolha nossa querer ou não querer. O Senhor, Ele ele nos faz livre, né? Ele nos quer livre, Ele quer que a gente ame Ele livremente, Ele quer que a nossa paixão por Ele seja uma escolha nossa e não uma obrigação. Então, Ele nos torna livre e a gente precisa permitir que as pessoas sejam livres para fazer as suas escolhas, ainda que isso doa no nosso coração. Né? Muitas vezes, nos dói né? é, ver que a escolha... e Muitas vezes, a gente vê que a escolha da pessoa não é a escolha certa. Né? A gente sabe que, que não vai ser bom para ela, mas a gente precisa respeitar as escolhas. Amar, orar, porém respeitar. A gente sabe que muitos é, não se prepararam. Né? Muitos não têm se preparado. E hoje, é, o meu chamado aqui é para isso, é para que a gente se prepare. Porque o que a gente viu ontem, o que a gente é, recebeu ontem de ensino, o que vem é chumbo grosso, é coisa pesada, não é, não é coisa simples. São, é, vai ser luta extrema. Né? O que a gente tem recebido da palavra do Senhor é que vem tempos de trevas. Porém ele fala que o que o Senhor tem falado para nós. Porém se nós estivermos firmes nele, se nós estivermos com Ele, nós não temos o que temer. A palavra hoje é para isso, é para que a gente esteja atento e para que a gente se posicione, né? Para que a gente compreenda o nosso chamado e que cada um de nós possamos dizer sim, Senhor, né? Eu estou aqui e eu quero, né? Eu quero ser uma guerreira tua. Eu quero estar preparado. E aí, é, Zinzendorf, ele teve um ponto, um momento da vida dele que eu creio que foi um momento crucial. E talvez o que vocês vão ouvir hoje, talvez também seja, né? aquilo que cada um de nós, talvez, tivemos, precisamos também ser impactados, e quem sabe também seja o nosso momento crucial, a nossa decisão crucial não que nós não decidimos para o senhor mas que a gente sabe que o moldar do senhor ele é permanente né e nós precisamos estar cada dia mais fortalecidos e eu vejo que o, que agora é momento de nós nos fortalecermos na palavra do senhor ele fala assim enquanto completava sua turnê pelas grandes cidades da europa o conde Zinzendorf visitou um museu de artes em Düsseldorf. Ali ele encontrou a tela homem não sei se é assim que se fala, mas é em uma outra língua, que diz, eis o homem, de Domêncio Fet, um impressionante retrato de Jesus coroado com espinhos. Ter lido a inscrição, eu fiz isto por você, o que você fez por mim? Na obra, deixou Zizendorf atordoado, quando ele leu isso. Eu tenho amado o Senhor há tanto tempo, pensou ele, meditou ele, mas, de fato, eu, tenho, eu não tenho feito nada para ele. Em pé, diante do retrato, o conde assumiu um compromisso que se tornaria seu principal foco pelo resto de sua vida. De agora em diante, eu farei qualquer coisa que ele me pedir. Esse foi o momento, assim, o, o grande encontro, a grande, o grande caia-ficha na vida de Zinzendorf. Né? Ele fez, ele fez por mim. E o que, que eu tenho feito por ele? E ali ele se posicionou, né? E ali ele falou não vai ter mais limites. Né? O que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. E, a partir daí, é, ele, ele criou três cordões da sua visão. Ele, ele, ele passou a ter uma meta, ele, passou a, 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 ele criou uma meta para a vida dele. E que é importante, que eu creio, que para nós, como igreja, Seria muito importante, seria muito interessante se nós também fizéssemos isso como meta para a nossa vida. A primeira. A paixão pelo Salvador impediu a fé de Zizendorf de ser passiva. Paixão transforma emoções em ações. Então, a primeira. A paixão transforma emoções em ações. Não ter uma fé passiva, né? mas uma fé atuante, uma fé que vai. Daqui a duas semanas nós vamos estar indo. E para muitos, ou se não todos nós aqui, é um grande desafio. Né? Cada um de nós sabe o quanto esse ano nós suamos, né? nós trabalhamos e nós perseveramos para alcançar né? aquilo que nós colocamos, né? a meta de um chamado que o Senhor nos fez, do que o Senhor fez para os nossos filhos. Né? Quando, eu não lembro quanto, quando que foi, foi dois anos, que o Senhor convocou as nossas crianças para estarem lá em Jerusalém. É dois anos? É mais ou menos isso? É? Então vai fazer dois anos, né? Que o Senhor falou que esperava as nossas crianças lá em Jerusalém para elas serem apresentadas no jardim e as para as maiores serem batizadas no Rio Jordão. Quando a gente ouviu aquilo, a gente ficou assim, ó, como? <risos> Deus, como é que a gente vai fazer isso? E eu lembro até que uns dias depois eu estive na pastora Lu e ela falou assim, ó, eu não sei se o, se o Senhor quis dizer que era todas juntas. Pode ser uma de cada vez, né? porque a gente, a gente todos, né? Eu lembro que a Lena falou assim: eu disse, será, pastora? Porque eu acho que está todo mundo assim pensando em todo mundo junto. E hoje nós estamos prontos a viver essa realidade, né? A gente vai pretar um ônibus, um avião, <risos> e vamos estar lá com as nossas crianças, né? eu creio que vai ser assim um dos momentos assim mais importante das nossas vidas e da vida das nossas crianças. Eu creio que nós sairemos de lá diferentes de como nós chegaremos, né? E para muitos de nós, a gente olhando naturalmente, era impossível, né? Era um desafio muito grande. Porém, o Senhor nos chamou e nós estamos prontos né, para obedecê-lo. Não há limites, né? Não há limites. Nós estamos indo com os nossos filhos, né? Isso é tremendo, né? E isso é um milagre. É um milagre, porque se a gente colocar, naturalmente falando, essa realidade não existe, né? Esse, esse dinheiro não existe, esse valor não existe, né? Mas o Senhor ele faz grandes coisas. O Senhor ele faz milagres. Eu e o Adilson, assim, nessa semana tivemos que comprar os dólares e a gente começou a ver o milagre de Deus acontecendo. E é realmente a gente vê surgir da onde não tinha, da onde não existia. A gente começa a ver acontecer e a gente fica assim, gente, mas eu não tinha isso aqui na minha conta. E surge, né? E, e, e vai surgindo. E para honra e glória do Senhor, nada nos faltou, né? A gente está praticamente um ano, né? com relação à viagem, pagando a viagem, e nada nos faltou. Nada nos faltou. Porque Deus, porque o Senhor ele só esperou o nosso primeiro passo para fazer o milagre. E cada um de nós, assim, que eu sei que estamos vivendo um milagre. Né? Essa nossa viagem é um milagre. Então, nós estamos vivendo essa paixão, transformando a paixão pelo Senhor em ação. Né? A segunda... A visão profética permitiu Zizendorf enxergar e abraçar a verdade em qualquer lugar, em qualquer pessoa que a contivesse. Nós temos a visão profética, isso é tremendo, gente. Nós somos uma igreja profética, isso é tremendo. É tremendo a gente viver o profético de Deus, isso ser uma realidade das nossas vidas. O Senhor tem falado conosco, né? A gente tem a palavra do Senhor, como eu costumo falar, um pãozinho quentinho, né? Que chega assim, fofinho, gostosinho, abrir, colocar uma manteiguinha, ver ele derretendo. O Senhor tem trazido a palavra dessa forma para a gente, cheirosinho, né? Como um pãozinho quentinho. E a gente vê a palavra do Senhor se cumprindo, né? É, é tremendo, né? E eu, não sei vocês, mas eu glorifico a Deus por ele ter me escolhido em colocar numa igreja profética. <risos> eu sou feliz, muito feliz. Eu sei que ele tem propósitos para cada um e chamados para cada um. E eu glorifico a ele porque ele me escolheu em colocar numa igreja profética. Porque é muito bom viver o profético de Deus. Zizendorf também vive o profético. Ele cria na palavra do Senhor. E a terceira é o senso de propósito. Despertou o para o fato de que não existe chamado maior nesta vida do que servir ao Senhor. Foi essa clareza de propósito que uniu sua paixão à sua visão profética, transformando-as em força chamada fé. Essa fé moveria montanhas e construiria estradas em seus lugares. Então, nós também temos isso, né? Nós temos a fé e nós temos a palavra profética, e não há nenhum monte que nos impedirá, né? Porque nós vamos transportá-los e vamos transformá-los, né? Em caminhos onde a gente vai seguir para a vontade do Senhor, onde a gente vai alcançar né? a meta que o Senhor tem para nós. Voltando de Jerusalém nós temos o descende, ou oh, glória, né, vamos estar lá, grande parte, né, da igreja vai estar lá, vivendo um marco na história do nossa nação, né, a gente não sabe o que vai acontecer lá, mas eu sei que grandes coisas nós vamos viver naquele dia lá, vendo a igreja do Senhor reunida, né, em três estádios, só para adorar o Senhor, e aí a gente está preocupado porque vai estar tá calor, que nada, que calor, né? A glória do Senhor vai estar tá naquele lugar, né? Então, nada, 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 nada vai nos impedir, né? Porque a gente quer fazer parte, a gente quer estar lá naquilo que o Senhor tem preparado para a nossa nação. A gente tem visto a nossa nação sendo entregue para o Senhor, né? quando eu lembro que quando o nosso presidente né, tava para ser eleito assim a gente tinha muito medo né mas a gente sabe que Deus o colocou ali e a gente sabe que ele não é um homem perfeito a gente sabe que ele é um homem cheio de falhas mas como é bom a gente ver o governo da nossa nação né orando se intitulando cristão e permitindo o cristão e, de, e entregando a nossa nação para os Senhores, né? E ontem uma das coisas que o pastor Israel falou foi dessa necessidade como a gente, como igreja, como é importante nós orarmos pela nossa nação, pelo pelos, pelo governo da nossa nação, não só o governo federal, mas o governo estadual, o nosso prefeito, né? E todo o governo que está sobre nós, né? Nós precisamos orar porque não é eles, né? Não é eles que vão fazer. Não são eles que vão, vão mudar a nação. É a igreja orando. Né? É a igreja se levantando. É a igreja clamando pela nação, pelas vidas. Né? E a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Eles, é, como qualquer outro movimento... Isso aqui eu achei muito legal... Como em qualquer outro movimento significativo na história da igreja, os moravianos, que era né, a igreja lá de Zizendorf, não estavam isentos de falhas e fracassos, mas isso não os impedia de prosseguir. Eles podem ter tropeçado, caído e colidido com obstáculos, mas sempre deram a volta por cima e se recusaram a parar de correr antes que tivessem atingido o final do percurso. Este é o teste final. O verdadeiro amor nunca desiste. Muitos têm começado a correr e desempenhado bem durante certo período, mas poucos têm sido capazes de correr até alcançar o final do seu percurso. Somente aqueles com verdadeiro amor e verdadeira fé serão capazes de continuar apesar dos obstáculos aparentemente intransponíveis." Essa parte do texto, eu acho, do livro, eu achei muito importante, porque, muitas vezes, no nossas, nas nossas quedas, nos nossos fracassos, a gente se sente impedido de continuar, e, muita, e muitos desistem né, pelos seus fracassos. E é, e é interessante saber, a gente conhece é, muito da história dos moravianos, principalmente o pessoal que fez o FAPTEM, que foi uma igreja que é exemplo para nós, né? A gente conhece eles como a igreja que orou por 100 anos ininterruptos, né? sem parar, a igreja orava. E eles são exemplos para a gente nisso. Mas eles não eram perfeitinhos. Eles falhavam, eles caíam, mas eles se levantavam. Né? E isso é importante para a gente saber. Né? Nós somos seres humanos, né? nós somos falhos. Isso não quer dizer que nós não vamos falhar, nós podemos pode acontecer de falharmos sim, né, de fraquejarmos sim, mas o que nós não podemos é desistir, né? Que a vida desses irmãos, que a vida de Zinzendorf seja fique guardado no nosso coração como lembrança disso, né? De que enquanto nós não chegarmos no nosso alvo, nós vamos sempre olhar para frente, nós vamos sempre permanecer seguindo em frente. Nós podemos tropeçar, nós podemos cair, mas a gente tem que se levantar e continuar, né? não olhar para trás, não desistir pelas nossas falhas e achar que não vai dar. Vai dar, porque o Senhor é conosco. Né? E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Senhor vai nos fortalecer em todas as situações, ainda que muitas vezes elas parecem, não, não, parece que nunca vão acabar, parece que não vão ter fim. A gente conhece tantos textos bíblicos, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é verdadeira, a palavra de Deus é verdadeira, Muitas, muito que às vezes parece que a noite não acaba, né? parece que amanhã a nunca vai chegar, mas ela, ele vai chegar, né? porque a nossa a, a, a ferida ela tem um tempo para ser cicatrizada, ela tem um tempo de cura. Né? Ela, tem um, ela precisa de um tempo para ser curada. E a gente só precisa confiar no Senhor, crer no nosso médico, dos médicos, que vai estar tá cuidando de nós, que vai estar tá restaurando as nossas feridas. O que nós não podemos é desistir. Né? A gente precisa realmente ter no nosso coração. Eu tenho um percurso, e eu só vou parar quando eu chegar na reta final. E a reta nossa final é na glória com o Senhor. Antes disso... Não acabou. Né? Ainda tem caminho pela frente. Um pouquinho mais à frente. isso aqui também é um pouquinho do que eu já estava falando agora, ele fala assim, em pouco tempo, Herrert se, tor se tornou, talvez, o exemplo mais próximo da cidade celestial que já se encontrou sobre a Terra. Entretanto, a comunidade não teria alcançado o tamanho nível espiritual sem que tivesse superado os obstáculos que havia frustrado seus antecessores. Eles buscaram estabelecer uma genuína unidade espiritual em meio às diferentes correntes doutrinárias, enquanto enfrentavam os diversos conflitos de personalidades que surgem sempre que pessoas começam a verdadeiramente crescer próximas umas das outras. Isso aqui é há 300 anos atrás. Então, há 300 anos atrás, quando as pessoas começam a ficarem próximas umas das outras, começam a ter um pouco de divergências. E eu me lembrei disso porque todos os dias 17 nós temos feito nosso relógio, as nossas 24 horas de oração, o nosso dia separado para estar orando. E essa semana nós teremos, né? Então começa na quinta e terminamos na sexta, porque a gente começa pelo orar de Jerusalém, certo? Então já é bom a gente lembrar disso, né? Que essa semana nós teremos. E uma das questões, uma das coisas que o, senhor, que o pastor pede para que a gente ore ali é para que a gente se aceite, que a gente aceite os nossos erros. Lembra que ele diz isso para que a gente se perdoe e para que a gente perdoe o outro, né? Para que a gente entenda que a gente aceita o outro. Para que não haja conflitos nossos interiores e também não haja conflitos nossos com aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, é incompreender, né? Que isso é normal, né, como igreja. Né? que os moravianos passavam por isso. Né? Há 300 anos atrás, eles passavam por isso. Né? Então, isso não é diferente com a gente. Então, que quando a gente ore isso, isso seja verdade, né? que a gente faça disso uma verdade, que a gente não fale só da boca para fora, que a gente não peça ao Senhor só da boca para fora, mas profetiza, né? profetiza isso sobre a tua vida. Senhor, Coloque em mim um coração perdoador, né? Que eu libere perdão para mim mesma, que eu me compreenda, que eu me que eu me perdoe, que eu me aceite e que eu aceite o outro, que eu libere perdão para o outro, né? Que que eu aceite o outro como ele é e que não seja eu aquele que queira modificar a mim e ao outro, mas seja o Senhor, né? Que seja o Teu Espírito agindo. um pouquinho mais à frente tem uma frase do livro que diz assim precisamos reconhecer nosso passado para compreendermos precisamente o nosso futuro onde quando o pastor Israel estava passando o seminário né foi história onde assim o seminário foi basicamente história a gente aprendeu sobre a história, para que a gente saiba o que, nós vamos, o que nós estamos lutando e pelo que nós vamos lutar. Nós precisamos né, reconhecer o nosso passado, conhecer o nosso passado. Quando a gente fez o nosso trabalho do FAPTEM sobre é, esses homens e alguns outros, né? A gente pode ver nesses avivamentos onde eles acertaram e onde eles erraram, né? E por que que isso é importante? Para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Para que a gente é, acerte, mas que a gente tenha aquilo de bom que eles nos deram como exemplo, né? Que a gente repita aquilo que eles fizeram como exemplo para nós, né? A corrida que fomos chamados a correr é um revezamento. Não importa se estamos correndo a primeira parte ou a última, uma vez que toda a equipe será beneficiada com a vitória. Se orgulhosamente considerarmos aqueles que vieram antes de nós como inferiores, nós não apenas desligaremos a nós mesmos do nosso passado passado, como também interromperemos o passar do bastão, que nos conecta com o nosso futuro. Como o Senhor estabeleceu nos seus dez mandamentos, honrarmos pais e mães nos dá longevidade, e esse princípio consiste em honrarmos nossos pais e mães espirituais tanto quanto nossos pais e mães naturais. Voltando um pouquinho no Shabbat, do dia 22 de dezembro, quando a pastora nos passou, eu não sei se le vocês lembram que ela falou sobre Uzias, lembra que ela falou do rei Uzias, que o senhor falou, né? E que Uzias se tornou rei aos 16 anos, e que ele foi um rei que é, teve muitos reis ruins, e ele foi um dos bons reis, né? um dos reis que foram bons. Ele fez muitas coisas em favor do reino. Porém, a queda de Uzias se deu pelo orgulho, né? Quando ele se orgulhou daquilo que ele tinha feito. E a, e a palavra, né, que a gente vê no livro, usa a mesma o mesmo motivo, né, que nos que pode nos fazer cair é o orgulho, né? Se nós nos orgulharmos, achando que nós somos melhores, do que os nossos antepassados, ou melhor, de qualquer outras outras pessoas, nós perderemos a guerra, né? Nós não não alcançaremos o nosso alvo, nós não chegaremos ao final da corrida, né? Nós precisamos é, honrar os nossos antepassados e precisamos honrar aqueles que têm nos ensinado a seguir em frente. Uma das coisas que a gente tem conversado muito, é, como pastores, é, a gente tem percebido que a, essa geração, ela tem sido uma geração que não tem sabido o, o verdadeiro sentido da palavra honra. Né? Eu creio que a minha geração ainda sabia honrar pai e mãe. Né? Nós ainda tínhamos... É, o, aquela a, o entendimento de autoridade né de que os nossos pais eram autoridades tanto que nós chamávamos os nossos pais de senhor e senhora e ai se não chamasse de senhor e senhora hoje a gente vê uma geração que é tu e é e esse tu não é nem pelo forma não é nem pelo falar o tu mas é pelo o que o tu representa você é igual a mim me respeita. E não que nós não somos iguais, mas que a autoridade precisa ser respeitada. Né? E nós precisamos aprender a honrar aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas. Não bajular, não ficar ali daquele jeito, puxando o saco. Isso não é honrar. Honrar é respeitar. Honrar é submeter. Honrar é ter zelo pela autoridade. É valorizar. É ser grato por Ele, pela autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Né? E hoje a gente vê que as pessoas descartam a autoridade sobre as suas vidas. Não, não está bom aqui, eu vou para o outro lado. Ah, não, agora não está bom aqui, eu vou para outro. E, na verdade, a pessoa não percebe que o problema é ela. Né? Que é ela que precisa Mudar. Né? que ela é que precisa compreender, que ela precisa se submeter. Né? E a gente aprendeu uma das coisas que foi falado ontem também, que toda autoridade é Deus que permite, né? é colocada nas nossas vidas por Deus, por permissão dEle. Então, querido, assim, a autoridade que o Senhor, né? assim como... É, o Senhor nos manda honrar os nossos pais, Ele também manda honrar os nossos pais espirituais. E, a, e muitas vezes a gente vê que a gana de falha dos irmãos em não honrar as, as autoridades é porque elas não aprenderam a honrar os seus pais. Então, eu primeiro gostaria de dizer aqui, honre o seu pai e a sua mãe. Honre-os. Independente de como eles foram, se eles não estão mais aqui, ou de como eles são, ou de o que eles erraram, do que eles falaram com você. A palavra não diz para você, honra o teu pai e a tua mãe, se eles forem perfeitos e fizerem tudo certinho. A palavra de Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe, ponto. E os teus dias serão acrescentados. Então, se você quer ter dias felizes, se você quer ter dias acrescentados na tua vida, Honra primeiramente o teu pai e a tua mãe. Eles merecem. Eu não tenho mais o meu pai aqui sinto muita saudade dele, mas eu sei que eu honrei ele enquanto ele estava aqui. E, e eu sei que eu tenho que honrar muito mais a minha mãe do que eu tenho honrado. E eu digo que a gente precisa aprender a honrar os nossos pais e, de, e também entender que Deus colocou os pastores nas nossas vidas como pais espirituais sobre nós. E você pode dizer assim, ah, mas eu não vejo naquela pessoa, ela como pastor. Aí você vai falar com Deus, porque eu não sei nas outras igrejas, mas aqui, os pastores que tem nessa igreja, todos foram levantados por Deus. Não foi homens que os levantou. Então, ainda que você tenha dificuldade de aceitá-los como seus pastores, porque nós não temos só um pastor ou uma pastora aqui, nós temos muitos, e glória a Deus por isso, porque nós não estamos sozinhos, a gente sabe que sempre a gente vai ter para alguém que a gente possa correr. Eu quero dizer a vocês, honrem. Né? Se vocês querem ter vida longa com o Senhor, honrem os pastores que Deus colocou na vida de vocês. E se vocês têm dificuldade em aceitá-los, vai para o altar. Né? Coloca o teu joelho no chão e clama ao Senhor por isso. Senhor, se foste tu que levantaste, então, Senhor, me ensina a honrar. E se vocês têm dúvida que foi o Senhor que levantou cada um dos pastores, então, coloca isso para o Senhor. E, quem sabe, Ele vai né, confirmar ou não isso. Né? Eu creio na palavra dEle. né? E eu creio que Ele levantou a cada um dos que aqui são. Eu sei que é difícil falar, porque eu também sou pastora, e, para mim, às vezes, por eu ser novinha, né? Do, do das, não, eu não sou mais nova, não, eu não... e pior é que eu não sou... A Grécia e a Vanessa são mais novas do que eu, a Fran mais nova do que eu. Ah, não, não sou a mais novinha. Mas, mesmo assim, às vezes, é difícil, né? De, Eu sei que é difícil de, de falar com a gente, e até é difícil estar falando isso, e também em meu nome. Mas eu sei, queridos, assim, eu, desde que nós nos convertemos, o pastor Adalberto e a pastora Luz são os nossos pastores. E, independente de qualquer coisa. Eu os amo porque o Senhor colocou eles na minha vida. E eu sou grata ao Senhor pela vida deles. Sou muito grata a Deus, porque o que eu sou hoje, eu sou pelo que eles fizeram na minha vida. Porém, hoje eu tenho a consciência de que eu tenho o pastor Nino e a pastora Andréia, que são meus pastores também, a pastora Grace, o pastor Fernando, o pastor Beto, a pastora Vanessa, o pastor Israel, a pastora Fran, então assim, como é bom, né, a gente saber que a gente tem pra, braços para correr, né, quando a gente precisa, né? E saibam que nós amamos a cada um de vocês, né? Nós estamos aqui prontos, né, para fazer por vocês tudo aquilo que a gente puder fazer, né? E amá-los, né? E, e ajudá-los mesmo. E a gente sabe que se eu não der conta, eu tenho outros pastores para chamar ou para ajudar, né? Mas assim, a honra, eu creio que o princípio da honra, ela tá, ele está acima de tudo, sabe? Porque quando a gente honra, a gente está amando. E o nosso Deus é amor. Então, amar o Senhor, né? amá-lo acima de tudo, e quando a gente honra, a gente está demonstrando também amor pelo nosso Deus. Amém? E agora, eu já falei demais, deixa eu terminar aqui. Então, eu quero só ler aqui, os últimos trechinhos que eu marquei para a gente. Quando a cruz é abraçada por toda uma igreja ou comunidade, como o o mundo torna-se testemunha do poder de Deus. Nós faremos o mundo ser testemunha do poder de Deus nas nossas vidas. Porque nós iremos abraçar. Nós iremos abraçar a cruz. Nós não, não, não passaremos o bastão para outro. Né? Nós vamos. Agora o bastão é nosso. <risos> então a gente vai continuar correndo, a gente não vai desistir. A igreja não foi construída por mentes brilhantes, mas por corações em chamas que chama a nossa tocha. Nós somos tochas vivas, nós somos corações em chama. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor instituiu a igreja para ser o seu lugar de habitação. E a casa de Jesus é o coração do seu povo. Portanto, seu povo deveria estar sempre em chamas, porque porque o nosso Deus é fogo consumidor e nós somos a habitação dele e se nós somos a habitação dele nós estamos em chama nós somos tochas vivas por isso que nós vamos à nação mesmo que para muita gente seja louco mesmo que atrás gente... não importa né nós estamos obedecendo ao nosso rei nós estamos obedecendo o nosso general, nós estamos indo porque nós somos tochas vivas e nós vamos levar o fogo da presença do Senhor onde quer que a gente vá. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. Né? E eu creio que cada um de nós aqui vai dizer sim para o Senhor. E eu profetizo que nenhum de nós aqui vai retroceder. Nenhum de nós. Já estou terminando, tá? Tá? 33. Quando Jesus habita no coração de um homem este carrega um fogo que incendiará qualquer pessoa que tocar. Gente, nós vamos para Jerusalém, nós vamos para o descende, incendiar aqueles lugares. E quem tocar em nós vai pegar fogo. Nós vamos levar o fogo da presença do Senhor. Nós seremos tochas vivas onde quer que a gente vá. E aí eu queria terminar lendo o Salmo 84, que diz... Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei, meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente ao Deus de Sião, em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro no lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia nós somos o povo mais feliz da terra porque nós confiamos em um Deus que é vivo que é real e que é fogo consumidor hoje eu queria trazer essa palavra pra gente para que a gente esteja ciente disso nós fomos chamados o Senhor nos chamou e a única resposta que nós podemos dar a Ele é sim Senhor, nós iremos contigo onde quer que o Senhor nos leve nós levaremos a Tua presença, onde quer que o Senhor queira que a gente esteja. Amém, queridos? Nós somos o exército do Senhor, o grande exército do Senhor. Amém? Então vamos levantar e vamos adorar o Senhor. Amém? Amém?